0: Есть сети, которые объединяют свои своей крыши разные бренды, ну, допустим, дискаунтеров и э, суперов. И они анализировали свою клиентскую базу и видели, что одни и те же люди ходят и в дискаунтер, и в супермаркет Просто с разной периодичностью закрывают разные потребности. То есть это один и тот же человек. Нельзя сказать, что дискаунтер — это для бедных. Это абсолютно
1: Привет! Я Юра Геев, и это 292 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играют важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Алексей Анкудинов. Мы поговорим об основных бизнес-моделях современных ритейл-сетей и обсудим их эволюцию на примере сети Walmart. Еще поговорим об особенностях ритейла в разных частях мира, о том, какую трансформацию претерпевает ритейл в настоящее время, как отвечает на вызовы развития доставки и взрывной рост маркетплейсов. И еще обсудим тренды ритейл-бизнеса, развитие которых мы сможем увидеть в 2024 году. Подкаст входит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Леша, привет! Евро, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я уже лет 20 занимаюсь развитием розничной торговли в нашей стране. Побывал в по двух ипостасях, как страны клиента, так и страны интегратора. Поэтому ну, есть такое скромное представление, что очень хорошо знаю этот рынок. Сейчас работаю CPO в компании CSI. Мы занимаемся разработкой кассового ПО для крупнейших розничных детей в стране. Ну и плюс система лояльности.
1: Здорово слушать. Ну, вообще ритейл такая штука, с которой, наверное, каждый сталкивался. Сложно от него убежать вообще куда-либо. И сейчас... В целом вот житель такого миллионника, да, уже и не миллионников, часто сталкивается с маркетплейсами, доставками и прочими штуками. Мы про это немножко коснемся в контексте беседы. Интересно поговорить про то, как сейчас вообще чувствует себя ритейл, бизнес и что вообще сдает тренд
0: его развития сейчас. Слушай, да, мы сейчас с тобой записываемся прямо перед Новым годом. И так или иначе, я думаю, что многие из наших слушателей, они задумываются о том, где будут покупать продукты к Новому году. Я думаю, что ты не исключение.
1: Ну, слушай, кстати, забавно. Я вот обратил внимание, у меня под домом магнит закрылся. Я думал, что они сумасшедшие, что ли, закрылись перед Новым годом. А потом выяснилось, что они за выходные ремонт сделали и открылись снова.
0: А, ничего себе. Они стали лучше? Да. Слушай, я тебе расскажу забавную такую историю, как я вообще пришел в ритейл. Так получается, что в 90-е годы я жил в городе Калининград. У меня отец тогда служил в Афганистане. Я помню то, что меня мать отсылала в магазин за продуктами. И вот как раз это было мое первое знакомство. Маленький ребенок, который приходит в магазин. А надо понимать, что ну, как выглядел тогда магазин в городе Калининград. Ну, по крайней мере, тот, который рядом со мной. словно твой магнит не под домом, но рядышком. То есть было такое время дефицита. Помнишь, вот эти все кефирчики с такими плёночками сверху, да? Треугольные а, пакеты молока.
1: Не, да, я их только в кино видел, в
0: Да-да-да. И так получается, что вначале у нас стояла очередь в магазин примерно часа на два, а потом внутри в отдел. А мне так не хотелось долго стоять в очереди. Я думаю, блин, как же несправедливо. Ну, прям реально несправедливо. Я подбивался к мне нибудь у взрослых в начале очереди, стоял рядышком, проходил фаст-треки. Лайфхак. Да-да-да. Вот. И, видимо, этот детский опыт привел меня так или иначе в ритейл. Я в свое время работал в розничных сетях на Урале, потом перешел в интегратор здесь, в Питере. И давай поговорим как раз про развитие ритейла. То есть мне всегда интересно было, как розничные сети развиваются, с кого копируют свой опыт. Ты упомянул «Магнит». Это же, наверное, один из самых показательных ритейлеров в стране. Кто-то считает номер один, кто-то считает номер два. И их основатель Галецкий ну, не скрывал то, что свое видение развития компании он копировал с «Волмарта». И если посмотреть историю развития, когда «Волмарт» открывался в 1962 году, он же был, в принципе, никем неизвестной сети. То есть уже в то время было большое количество супермаркетов по стране, мы сейчас говорим про Штаты, которые вполне успешно работали, имели свою аудиторию, но мы же здесь все про развитие продуктов. Да? И давайте посмотрим, как была устроена бизнес-модель тех супермаркетов того времени. По сути, юнитом в тот момент являлся супермаркет со своей экономикой, со своей аудиторией. То есть, в принципе, в то время все рассчитывали на то, что окупаемость супермаркета будет, если вокруг есть порядка 100 тысяч жителей. И, в принципе, была аудитория, которая приходила и затаривалась в этом супермаркете. Но все не просто обстояло с маленькими городками. То есть там не было такого количества жителей. И если с такой бизнес-моделью открывать те классические супермаркеты, то получается, что экономика-то не сходилась. То есть он был невыгоден. А ребята из Уолмарта пошли по-другому. То есть они пересмотрели концепцию. Для них юнитом являлась группа супермаркетов с выделенным складом. То, что мы называем сейчас распределительным центром. И э, в этом случае это был единый менеджмент для группы магазинов. То есть уже подала необходимость смотреть вот эти 100 тысяч жителей. Получается, аренда ниже, а аудитория немножко другая. И, получается, они попали в ту нишу, в то ценностное предложение, которое не могли закрыть другие представители рынка. И сначала их не замечали, потом они стали расползаться-расползаться и заняли сейчас, если мы посмотрим, эта компания, ритейлер номер один в мире. Даже недавно слышал по радио статистику, что семья Волтонов, да, Walmart, у них семейное достояние в мире номер один. То есть я -то даже цифры себе выписывал, это 259 миллиардов долларов. Семья владеет, управляет. Большие цифры. Это примерно наши золотовалютные резервы, забронированные за рубежом, только в одной компании. Поэтому давай к магниту вернемся. То есть магнит в том виде, в котором он развивался изначально. То есть Галецкий это не скрывал. То есть мы все видели, да, когда ездим по дорогам страны, а вот эти грузовички магнита, их это крутая логистика. О, да, очень много. Ну Прям много, да, реально много. И они как раз шли от регионов примерно по той же экспансии, что шли э, с тех мест, где аренда не такая большая, и потихоньку-потихоньку завоевывали рынок. Да, и был даже такой момент, когда они становились номер один по количеству магазинов, я сейчас не уверен в свежей статистике, они все время борются с x 5 но примерно это было такой паритет 50 на 50. Сейчас
1: просто как наблюдение со стороны, я без всяких цифр, вот у тебя пятерочка, и я где нибудь рядом или напротив магнит стоит, и как будто бы друг друга пытаются перекрывать. Не знаю, как это работает на практике.
0: Слушай, на практике они сейчас конкурируют уже нет, даже немного в другом формате. Даже есть такая метафора, а все самое важное мы не видим глазами. Есть такое представление о развитии городов, о том, что в принципе город становится наша жизнь. Она во многом цифровая. И то, что мы видим в физическом магазине, оно не отражает суть всех процессов, да, которые происходят. Потому что вокруг этого строится яком. E да, вот давай, слушай, а к тебе давай вернемся. Ты дома к себе заказываешь основные продукты доставкой или ходишь в магазин. Я вкусе ухожу. А, слушай, ван лав. У меня ä, жена просто фанат вкусыла они прям большие молодцы, очень вкусные продукты делают. Да, там еще по хорошо получается. Но это реклама, Да, слушай, круто. Вот, и смотри, да, если мы посмотрим на развитие классического ритейла, а мы сейчас больше про классический ритейл, то он всегда развивался с оглядкой на этих крупных ритейлеров, да, таких как Walmart. То есть они всегда были образцом для рынка. И у меня есть где-то даже статистика, я видел, что они настолько изменили модель потребления в Штатах, что своими жесткими моделями закупок, они перестроили рынок поставщиков. То есть был даже такой пример, когда сейчас, наверное, это меньше. Они обеспечивали за счет покупок у крупных китайских производителей 1% китайского ВВП в год. То есть одна компания, да, американская, она генерировала 1% ВВП целой страны. Да, огромное количество поставок. То есть, понятно, что из-за этого умерло множество локального бизнеса в Штатах. Ну, наверное, года 3-4 последних они немножко переключаются на Индию, но в целом в зависимости, я думаю, процентов 60-80 так и осталось. Но не исключением, мне кажется, во всем мире. То есть, если мы посмотрим, как развивается ритейл, мы же всегда ездим, смотрим, что происходит во всем мире. То есть исторически все IT-директора, руководители компаний они, я сейчас про розницу говорю, ездили на НРФ, это New York Retail Forum, на евро в Германию, и смотрели лучшие решения, которые там есть. Ну а с точки зрения бизнес-моделей ну, ориентировались на крупных игроков. И, наверное, для меня таким водоразделом был 2010 год, до тех пор, пока вот эта классическая модель работала и не произошла такая смена продигмы глобальной.
1: Еще раз, какая классическая модель?
0: Классическая модель, когда люди ходят в магазин, Магазины представляют ценностное предложение по цене, по ассортименту, по лучшим ценам, по выкладке. И по большому счету, магазины конкурируют друг с другом. Кто-то правильно сказал то, что ты, как потребитель, голосуешь кошельком пойти в пятерочку, либо в магнит. А давай вот немножко поговорим. Вот, классические форматы, которые есть, это по большому счету, гипермаркет, супермаркет, магазин возле дома. И сейчас новый тренд пошел это дискаунтер. При этом, я даже больше тебе скажу: на самом деле. Что магнит, что пятерочка сейчас больше конкурирует именно в физических магазинах, мне кажется, в формате дискаунтера. Потому что это такой вот отдельный тренд с ограниченным ассортиментом, с очень глубоким дисконтированием по ценам. То есть, условно, у тебя бананы будут по 90 рублей, а в соседней пятерочки или магните лежать по 120. Ну, цены так из головы взяты, но чтобы представлять порядок. И открытие такого магазина оно вполне может подубивать соседние классические супермаркеты. Долгое время. Но это везде где было, то, что люди стремились ездить в большие молы, в гипермаркеты. Как мы их представляем, это Ашан, Лента, Окей, крупноформатный магазин, где можно было накупиться на целую неделю и по хорошим ценам. А супермаркет — это формат больше с таким обслуживанием, сервисом. Ну, наверное, самый показательный — это Азбука Вкуса и а, Вкусвилл. Там есть люди, да, с которыми можно поговорить. Не всегда, да, но предположим, что да. То есть, по крайней мере, сервис там однозначно будет лучше. Да? Я тебе даже анекдотичная ситуация расскажу. О том, как в «Азбуке вкуса» — это, наверное, был первый проект, где мы запускали в стране кассу самообслуживания. И это был такой интересный опыт, потому что они молодцы, они делали самое передовое решение, и действительно круто. Но оказалось что... А люди то, что люди-то приходят туда за сервисом, и тут получается, что он вроде да, дал крутое решение технически, а люди ожидают, что тебе чуть не до багажника донесут пакетики с едой.
1: Да, там контингент такой
0: клиентов. Да, и в этом-то и суть. То есть ну, ты приходишь в супермаркет, да, чтобы ты выбрал какие-то вкусные вещи. Вот у меня дети, например, вводят меня в Азбуку вкуса, чтобы взять рыбу попугая. Да, а где мы еще найдем? Ну, явно не в магазине возле дома.
1: Подожди, а, вот, а в этом смысле тогда получается магниты и пятерочки
0: — это не супермаркет? Смотря какие. ё -ма. Нет, ну, слушай, так и есть, да, это магазин возле дома. То есть э, гипер — это большой ассортимент и вообще там фуд нон-фуд. Да, если мы э, все таки ну, так, про пробросим с Walmart, а да, я чуть дальше буду еще и про e рассказывать, то там, наверное, вот мы сейчас с братом, который у меня в Штатах живет, э, обсуждали Walmart детально, ну, наверное, две трети э, гипера — это нон-фуд. — это что?
1: Это магазины там, как ли Мерлен, э, типа не знаю.
0: Да не совсем. То есть это вот как раз гипермаркет, в котором ты можешь прийти купить школьную форму, тетрадочки. Захочешь, у тебя сломалась кофеварка, купить кофеварку, да. То есть условно под одной крышей ты можешь купить вообще все что угодно. Так, немного забегая вперед, я вот тут просил даже сравнить Amazon и Walmart с точки зрения цены двух товаров. Если мне тут дети захотели поиграть на Новый год. Nintendo Switch и Mario Kart Life. Это игрушка, такая машинка, ездит в заполненной реальности. Парадокс заключается в том, что апритет, то есть в Walmart, допустим, Nintendo Switch дешевле, а в Amazon Mario Kart Life. И да. вроде оба не нон-фуд. Но какой между ними? И сложно выбрать, какой-то что лучше, что хуже. Давай вот вернемся. Получается гипер, супер, магазин возле дома. То есть супермаркет это однозначно про ценностное предложение но все таки у них есть тоже внутреннее деление. Чуть-чуть повыше классом, да, есть ну, что-то пониже. И, наверное, супермаркеты последние лет 10, они в топе развития, потому что платежеспособный спрос в той же самой столице а и в миллионниках, он очень высокий. То есть люди хотят вкусно поесть, люди хотят дома приготовить, ходят и выбирают. Магазины возле дома — это закрытие базовых повседневных потребностей. То есть молочко, курочка, хлеб, яйца нынче популярные. Вот. И популярный нынче формат дискаунтера. Причем мы со многими сетями разговаривали: и в Сибири, и в Москве. Есть такое мнение, что в дискаунтеры ходят люди с низким платежным потенциалом. И, получается, вот ярко выраженный дискаунтер, я не знаю, ты был а в нем, не был это светофор. Стофор, Маяк у них. Пока только слышал. Да, соответственно, это ребята, они очень крутые в ценностном предложении. То есть они одна из немногих компаний в России, которые открывались еще и за рубежом. То есть они открывались в Германии, они открывались в Австрии, магазины работают в Испании, в других странах. Да? То есть ну, они одни из немногих, которые свое ценностное предложение смогли транслировать из России в другие страны. Отдельный вопрос, насколько там сходится экономика или нет — но их модели, они не ориентируются на всех покупателей. То есть это ну, порядка 5% людей, да, которые придут и выберут из того ассортимента, который нужен. Вот я, например, спокойно, с удовольствием захожу и знаю, что там вкусное и недорогое мороженое. То есть вот такие большие рожки. Да, вот я, по в фанатею куда-нибудь в Краснодаре или в другом городе, скажу, мне нравится там взять мороженое. Что-то другое я не беру, но вот мороженое я прям там… Если кто-то будет из светофора слушать, такой лайфхак. То есть я прям фанатею от стоимости вот этих больших рожков. Я к чему сейчас веду? О том, что в маленькие форматы, вот эти дискаунтеры, ходят те же люди, что и ходят в супермаркет. То есть есть сети, которые объединяют под своей крышей разные бренды, ну, допустим, дискаунтеров и суперов. И они анализировали свою клиентскую базу и видели, что одни и те же люди ходят и в дискаунтер, и в супермаркет с разной периодичностью закрывают разные потребности. То есть это один и тот же человек. Нельзя сказать, что дискантер это для бедных. Это абсолютно. Нет. Но сейчас вот к чему я сейчас подвожу. Наверное, возник определенного рода кризис в гипермаркет. сейчас развиваются малые форматы. В целом, в мире происходит такое глобальное переосмысление времени, да, которое между работой, личным временем и временем, которое мы тратим на закрытие каких-то нужд. Допустим, если мне нужно сходить в магазин, и при этом я полдня трачу просто, чтобы съездить в гипермаркет, да, и начинаю задаваться, а ради чего? Ну, то есть это серьезный такой вопрос. Особенно, если я могу сейчас уже купить все то же самое с доставкой по той же цене. Ну а зачем мне тогда инвестировать кучу это времени? Это огромный вопрос такой, да, тогда возникает. <сих> да, и для меня, наверное, вот здесь похвалю тоже нашего клиента, One Love — это гиперглобусы. Наверное, одни из лучших гиперов, которые есть в стране, в мире. Свой пример, поделюсь. Допустим, если я еду из Питера в Москву, я всегда останавливаюсь в Твери и кушаю в гипермаркете. То есть у них очень крутой ресторан, примерно такой же, как раньше был в Икее, То есть, соответственно, за разумные деньги, хороший выбор качественный блюд, я получаю от этого огромное удовольствие. То есть по большому счету людьми движет несколько посылок. Да? То есть есть утилитарные, ну, забить холодильник. Но сейчас начинает превалировать ну, вот, пирамиде масла и другие ценности. Это хорошо провести время, получить удовольствие от вхождения в магазин, покушать. Да? И если мы под одной крышей находим вот эти все удовольствия, то с гораздо большим рвением, стремлением придем и посоветуем друзьям это место. А мы сейчас говорили про такую классическую модель развития магазинов, в которой мы можем зайти, открыть дверь, купить продукты, может быть, и поесть. Я поделюсь опытом. Долгое время, у меня жена фанатеет, мы любители Японии. Раз пять-шесть уже туда ездили. Я месяца полтора назад вернулся оттуда, изучал, как работают японские ритейлеры, для меня, например, таким показательным моментом было развитие малых форматов. 7-11? Да, 7-11. У них есть что-то наподобие нашего фикс-прайса. Это стоянники. После такой магазинчик, пишет доступность. То есть вот из любой точки, где бы ты ни находился, в крупном городе, метров 200, и будет такой магазин. И для меня открытием было, почему они там не делают самообслуживание, например. Наверное, ответ кроется в том, что это про людей. То есть я как человек туда прихожу, и закрываю какую-то такую простую потребность — получить интернет-заказ или выпить кофе, съесть пирожок. То есть вот какие-то такие простые э, нужды. И там нет такого большого потока людей. Там всегда есть человек, который тебе разогреет еду. Да, да. И получается, что ну, это, это мило, это хорошо. Ну, и я всегда понимаю то, что голодным я там не останусь. Но при этом они любой процесс доводят до совершенства. Мы чуть дальше будем забегать. Вот я прям засмотрелся на их процесс, как они организовали... CellScan. Знаешь, что это такое?
1: Это когда цены проверяешь на товар.
0: Это когда у тебя либо выдается устройство, либо у тебя мобильное приложение, с помощью которого ты сам сканируешь товары, набираешь корзину. Потом через фаст-трек выделенную зону кассов, без очередей, идешь, оплачиваешь сам и быстро уходишь. У нас даже были такие истории, что какая-то работала в ленте, в окей, ряде других магазинов. Сейчас только с этим пользуется. Перед Новым годом были даже драки за эти CellScan, потому что на обычных кассах огромная очередь. Ну, сейчас как раз же перед Новым годом а людям так удобно смотреть, проверять цены, если особенно ценники не обновлены, и они управляют своей корзиной, видят все акции, управляют чеком, и потом быстро без каких-то задержек выходят и оплачивают. Прям здорово. Ну давай вот Кипонец. Мне понравилась такая история, что все предусмотрено для человека. То есть в мобильном приложении есть твоя история покупок, ты авторизируешься, начинаешь сканировать на тележке у тебя есть специальный держатель для телефона, ты аккуратненько сканируешь, ты не в руках держишь, в тележку все сложил, потом но ну, все равно же нужно проверить. Сейчас такой мостик назад от полмарта проброшен. У них же тоже внедрялся скан, и они называли из-за того, что там есть риск потерь, не сканом Go в технологии, а просто Go. Потому что есть ну, типовые варианты, когда люди сканируют 100 тортиков, ну точнее, покупают 100 тортиков, сканируют только 40. И вроде выборочная проверка, то есть ты проверяешь там выборочную, все вроде тортики есть, да, три отсканировал, в корзине есть, а их по факту нас больше. Поэтому, как и любой технологии, нужно проверять обратную сторону, насколько она фродоопасна или нет. Так вот, давай обратно к этим магазинчикам Японии, и потом к будем переходить. Вот я набрал корзину, то есть я подхожу к определенной зоне и с тележкой заезжаю на весы. И там сидит девушка, которая контролирует непосредственно вес этой тележки. Она прямо в мобильном приложении считывает мой QR, видит то, что вес ходится, визуально сравнивает то, что у нее на экране показалось с тем, что у меня лежит в корзине. И знаешь, чисто по канбану она вешает стикер. Либо зелененький, либо желтенький, либо красненький. Ну то, что проверять, не проверять. Вообще настолько незамедляющий процесс, да, и настолько удобный. То есть милая улыбающаяся девушка тебе повесила зеленый стикер, ты получил кайф, пошел, просто взял, оплатил в киоске, и все, никакого тебе, знаешь, потрясения. То есть это вот настолько удобно и безопасно. Весовой контроль просто какой-то, как автодороги. Ну да, и, э, ну, и там много других вещей было, сейчас не буду грузить голову. Давай вот, собственно говоря, что произошло примерно на стыке 2010-х годов. Мне кажется, ты знаешь, да, вот это изменение учитывая то, что ты в основном все-таки в Якоме e заказываешь. Доставка начала развиваться? По большому счету, да. И большое изменение в 2010 году произошло, что основными конкурентами ритейлеров классических стали являться даже не ритейлеры, а маркетплейсы. Если мы говорили про Walmart, то, в принципе, они не исключение. Аналогия, скажу, для банков. В свое время Греф сказал, что основным конкурентом для Сбербанка являются уже даже не банки развитие всех вот этих сервисов, которые позволяют людям брать деньги взаймы и финансовые отношения строить за пределами банковских институций. Мы на этой неделе очень плотно с братом дискутировали. Маркетплейс номер один в штатах, ты знаешь, Amazon. То есть там настолько все привязано, что все ну, для людей Яком e и Амазон это вот прям а, такие слова синоним. И а, если посмотреть отчетность Волмарта а, свеженькую то они пошли как раз по этому пути. То есть они осознали то, что они должны условно возглавить этот процесс и стать фактически маркетплейсом. Это проявлялось во всех странах. то есть вот Я даже сейчас немножко такой проброс сделаю, потом к этому вернусь. Когда Walmart выходил на рынки Азии, например, на китайский рынок, они были прям топчик. Очень крутые, все местные игроки их копировали. А потом произошла смена парадигмы. То есть люди стали хотеть быструю доставку, они начали смотреть на то, что ассортимента классического магазина может не хватить. Да? То есть ну, такая совокупность факторов. И появились очень сильные игроки, вот если мы говорим про Китай, на местном рынке, с которых сейчас многие начинают копировать бизнес-модели. Фактически в эти модели стали вкладывать просто невероятного объема деньги. Сейчас, понятно, инвестиции несколько снизились, с многими участниками разговаривали, ну, вот свой опыт приведу. Для нас, например, немножко непривычно. То есть вот ты, когда приходишь в магазин, ты как платишь? С наличными, карточкой?
1: Карточкой. Но пока вот там в Таиланде жил, я очень быстро отвык от этого и начал платить по QR-коду.
0: Да, вот. И это как раз такой тренд. Например, в том же Китае фактически карточки ты не заплатишь. Да? То есть ты приходишь в тот же 7-11, который ты упоминал, и все, и у тебя такой, ну, типа, у тебя должен стоять Alipay, да? либо на, иметь наличку.
1: Ну, кстати, в Таиланде вот конкретно 7-11 почему-то не включены в местную платежную систему. В Таиле там есть тай-QR или что-то. Ты почти везде ты можешь платить по этим QR-кодам, а в 7-11 нет. И в 7-11 приходилось расчехлять карту.
0: Ага, ну, слушай, ну да, так интересно. А там какая-то
1: у них прикол у них. Это именно они, видимо, не договорились на, на местном уровне там. О,
0: слушай, давай, если мы затронули тему QR, я, она у меня такая одна из любимых. А потом к мы вернемся. А, на самом деле, я просто люблю тут подискутировать а, на эту тему. Ты же а, вот хоть раз в России платил куаром? Ну, конечно. А каким?
1: В смысле, каким?
0: А, их в... несколько, я сейчас расскажу.
1: А, ну, БП, наверное. Или Сберпэй.
0: да-да-да. У них немножко разные технологии, они конкурируют даже друг с другом. То есть, на самом деле, ребята из Сбера, они больше про деньги. То есть, у них хорошая нацеленность на то, чтобы ну, сильно не снижать а, свои комиссии, но при этом давать ценностное предложение. А ребята из Центробанка и СБП, у них немножко про другое. То есть они сделали а, нашу, получается, национальную систему платежей, сделали то, что мы сейчас активно пользуемся как физлиц, да, активные переводы ну, друг к другу, да, практически без комиссии. Но это немножко не про деньги. То есть мы же раньше комиссии платили банкам да, за то, что переводили. Все, Все равно подход. платится, если ты больше 100 тысяч рублей в месяц гоняешь. Ну, слушай, а много ли таких людей, которые гоняют больше 100 тысяч? Так, в масштабах наших 150 миллионов. Ну, таких людей немного. Ну, то есть а львиная доля людей, они все таки комиссии за это не платят. Но вот я ребятам из СБП, да, из СПК, ну, периодически говорю, что без обид. Они сделали очень крутой продукт, офигеннейший. То есть это прям здорово, то, что они делают. Они большие, молодцы, у нас с ними много проектов. Но насколько это неудобно получилось вот сейчас... Квар должен покупатель считывать, когда мы говорим про СБП. Но это же неудобно. Вот смотри, вот в обычный магазин ты пришел, а не везде есть второй экран, да, чтобы вывести этот квар. Напечатать на слипе ну, в условном магните, ну, конечно, можно, но это время, да, и ну тебе надо вот с этого слипа, с чека бумажного ну, каким-то образом считать. Они сейчас в некоторых местах начали наклеечки наклеивать
1: статичные, которые там как-то с кассой синхронизированы. Да, да, да.
0: Ну, это, знаешь, скорее решение обходное. Как бы базовый сценарий не срабатывает, ну, давай хотя бы так сделаем. Но это немножко не то. И, соответственно, сейчас, наверное, самое лучшее решение, которое сделали, просто у них же есть метрики, то есть они хотят занять, 80 50% рынка да, платежей. Но мы знаем, что в принципе, лучшие сети достигают 30% платежей по qr несмотря на то, что это выгодно вроде как покупателю, там бонусы им всякие платят, выгодно ритейлеру. Но это
1: не выгодно покупателю, там нет кэшбэка практически
0: нигде. А, это вот любимая тема, да-да-да. Но сейчас же они начали массово говорить о том, что там ритейлеры кэшбэки запускают, там все дела, то есть, ну, по крайней мере, становится выгодно. То есть сейчас ну, в лучшем случае это 30% платежей, а в реальности это ну, колеблется возле цифры 10, и это сложно сдвинуть дальше. То есть понятно, что появились вот эти все истории с табличками. Причем таблички, вот так, которые ты упомянул, они крутые. То есть плане того, что можешь читать QR, там есть на все метка встроенная, то есть для тех, кто пользуется айфонами, да, это ну, принципе, хорошая тема. Да? То есть ты взял, прислонил, оплатил. Но всегда вопрос, где, как их удобно расположить, ну чтобы покупателей было видно, чтобы продавец за своей стойки объяснил, куда, как прикладывать. Ну это же такие, всегда Вот, А, наверное, лучший опыт — это сделали ребята из азбуки, ленты, когда они Яком e опыт распространили на офлайн розницу. Что я имею в виду? Ты же, наверное, когда ходишь в магазин, перестал показывать пластиковую карту.
1: я сейчас показываю, я же говорю, кэшбэк,
0: это получается. Ну, нет, я имею в виду приложение, ты показываешь карту.
1: А, это, да, это да.
0: Да. Так вот, смотри, покупательский опыт говорит о чем? Что ты уже открыл приложение и показал. Давай возьмем, смотри, твой опыт в Якоме: озон, Вайлберс, я не знаю, Вайлберс пользуешься или нет, ну. Софакт. У тебя же там все скорренило. То есть тебе каждый раз средства платежа не надо предъявлять.
1: В зоне вообще какая-то там у них авторизация магическая на карту, что... Хоть
0: я, я вообще ее не
1: трогаю, они сами все списывают. Это и радует, и пугает.
0: Да, да. Я к чему говорю? То, что люди к этому настолько привыкли, и что в принципе уже нормальная ситуация, когда вот этот онлайн-опыт можно применить в офлай. То есть люди уже стали доверять, что в мобильном приложении можно средства платежа сохранить. Ну, вот эти на примере лента pay, да, у меня просто магазин лента, внизу в офисе здесь там, через этаж спуститься. насколько это удобно, то есть я подхожу, говорю, слушайте, вот моя карта, я хочу оплатить лента pay, ну или на кассе самообслуживания это вызываю, и прям в приложении просто подтверждаю платеж, и не надо ничего сканировать, предъявлять, доставать, ну это же прям удобно, да, это и быстро, и очень комфортно для покупателей. Ну, вопрос то, что э, должно произойти знаешь, изменение сознания, вот так же, как постепенно происходило, что да, люди стали доверять тем же маркетплейсам. Да, то, что, ты, ты знаешь, что там какая-то магия есть по списанию, но, в принципе, она тебя не беспокоит. Да, то есть какого-то фрода в этом отношении нет.
1: Каждый раз, когда я слышу печальные истории про угон аккаунтов, я вспоминаю об этом...
0: <смех> Слушай, ну да-да-да. да, Так, ну смотри, давай вернемся к тому, что по большому счету сейчас для, по крайней мере, крупной розницы, кого мы сейчас узнали, Магнит, Пятерочка, X5, Лента, Глобус, во многом основными конкурентами, особенно в новом food формате, и для Walmart а то же самое становится, фактически Marketplace. И я бы хотел посмотреть на то, что из себя представляет отчетность, допустим, какой-нибудь ритейлер, подобие Ленты. Недавно просто рассматривал, то есть есть лента, сейчас мы так хвалили, да, с лентой то если открыть их отчетный за третий квартал текущего года, то мы видим э, очень крутые цифры по росту Якома, e да? то есть цифры э, год-году, там, рост порядка 44%, вот ну, прям здорово.
1: Что такое Яком e в контексте Ленты получается? Это что онлайн магазин?
0: Несколько шире. То есть вот то, что мы называли классической моделью, это когда покупатель приходит и открывает дверь магазина и покупает. Да? То есть это канал продаж через физический магазин. А в моем представлении Яком, e ну, не знаю, там коллеги из Ленты согласятся или нет, но это несколько шире. Это появляются каналы продаж через ä, собственный интернет магазин и через маркетплейсы. Это все-таки немножко разные. То есть мы объединяем это все по зонтичным брендом Яком. E и даже они в отчетности себя на самом деле объединяют это. То есть, когда они называют что яком e растет 44% год году. То есть, когда
1: лента продает через Озон, это тоже Яком.
0: E да, да, да. Вот. И мы говорим: окей, ну, год-году мы растем процента, Прям очень круто. Там количество заказов увеличилось на 79%. Офигенно. Ну, то есть, ребята молодцы, они же, ну, по большому счету, брали и переиспользовали э, там, дочернюю компанию «Отконос», которая уже там, раз 5 меняла на свои бизнес-модели. Так вот, э, давай вот конкретно к этому году клиенте, то есть рост э, 44%, количественность 79%, а если разобраться и посмотреть циферки чуть-чуть глубже, вот то, что ты спрашивал, что такое e то там ну, кроются интересные выводы. Вот я покопался в этих цифрах, и вот они прям публично заявляют о том, что собственный интернет-магазин вырос порядка 10% год году а маркетплейсы выросли на 154%. И так, знаешь, становится очень интересно. То есть получается, что ритейлер становится во многом смысле омниканальным. Вот эти мысли меня натолкнули на изучение рынка. Я не поленился, посмотрел отчетность всех крупнейших компаний, которые у нас есть в России, и на какие мысли наткнулся. А как думаешь, какую долю топ-10 российского ритейла занимает в физических магазинах? Порядок хотя бы. Ну, если нужно, уточню вопрос.
1: Ну, давай, я знаю ответ. <смех> <смех> Но до того, как я узнал это, я думаю, они процентов 80-90 занимают, честно скажу. Ну, потому что они везде кажутся. Ну, вот эти крупные сети.
0: Да, а по факту, если смотреть официальные цифры, то у нас в стране это порядка 40%. Да? То есть есть страны, у которых это 80%.
1: А что такое остальные 60%?
0: Слушай, ну это рынки, это маленькие магазинчики, да, вот, которые... да, Ну там, типа, какая-нибудь
1: фасоль, авокадо в Москве там или что-то еще такое, да.
0: Ну да, 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 да. Якум, да. крайней, продовольственная продовольственной рознице, да, если мы смотрим то там топ-10 занимает порядка 90-95% рынка. То есть там консолидация очень сильная, и причем даже вот я сейчас пример ленты приводил, они входят в топ-10. Онлайн или оффлайн? Онлайн. Да, они входят в топ-10 онлайн, но при этом мы видим, что доля их собственного интернет-магазина и прирост чуть-чуть ниже, чем у маркетплейсов. И такой вот интересный вывод получается, и мы видим по нашим региональным сетям, которые, допустим, экспериментируются с со собственной доставкой, ну, то есть они открывают собственный интернет-магазин. Это же, ну, такой новый взгляд на модель, то есть надо строить логистику, курьеров, сам интернет-магазин, сборку, ну, то есть много всяких этих процессов, да. Они пробуют, оказывается, что это дорого, и находят коллаборацию с маркетплейсами. Те приносят свою аудиторию, платежеспособный спрос, ну и на самом деле делить комиссию. То есть если мы посмотрим сейчас трансформацию гипермаркет, то есть любой гипермаркет, название сейчас можно любое поставить, «Ашана», «Кей», «Лента», «Метро», «Глобус», то есть по большому счету они потихоньку трансформируются в пункты сборки, выдачи.
1: Да-да-да, на да, да. днях проходил мимо «Ашана», а там просто у них целый огромный такой отдел под
0: «Сбермаркет». Я такой, нифига себе. Да, ну они молодцы. И там дальше возникает вопрос, о которых еще до 2010 года, наверное, и не было. Да? А как обычный покупатель не стоять в той же очереди, что и сборщики? Ну, то есть уровень вопроса, да, ну, получается, с развитием технологий, вроде физически этот магазин остался тот же самый. Да? Помнишь, мы такой штуку говорили, что большие изменения глазами не увидишь. То есть сам магазин-то остался тот же самый, а процессы вокруг него, каналы продаж, они несколько поменялись. И по факту, да, то есть, вот эта трансформация гиперов, она происходит. То есть она уже произошла. Практически из любого гипера ты можешь заказать доставку по очень приемлемым вариантам. И напрямую из интернет-магазина, через маркетплейсы. То есть там тебе еще купончиков надарят. А сейчас даже происходит то, что раньше нельзя было представить. Да? Вот мы недавно одна из конференций обсуждали. Но ну, вот алкоголь-то даже нельзя а скидки ниже МРЦ делать. Ниже Розничные цены, которые рекомендованы государством. Да? Но при этом, сейчас не буду говорить бренды, Да, ну, многие из нас, наверное, слышали, что сейчас, особенно перед Новым Годом, 50% кэшбэка на алкоголь. Ах, круто, да? То есть баллы потратить нельзя, да, а кэшбэк 50%. Ну, такая прям скрытая скидка, 50% на алкоголь. Ну, нет, нет, да, это не скидка, да, это бонусы, которые начислятся. Но э, я слышал про целые отделы в компаниях, которые переставали работать, затаривались с алкоголем перед Новым Годом. То есть, да, были такие моменты. Вот это, ехал как-то с таксистом недавно, он говорит, блин, как дорогой алкоголь стал прям дорогой. ну вот я привык пить такой-то виски. Говорит, а сейчас он прям неподъемный. Говорит, купи скажи, бэком. с кэшбэком. Он коуча, так можно было? Вот так вот радио распространяет изменения в ритейле. То есть если мы смотрим о трансформации гиперов, то есть гиперы в текущей модели, которая была раньше, они обречены на снижение лайк-фо-лайк или там прихода покупателей физически в магазин. То есть по сути
1: сейчас их доставки их
0: потихоньку съедают. Ну, съедают, да. И там есть еще другой момент, то что сейчас все ударились в категорийный менеджмент, оптимизацию, выкладки и все остальное. И вот я сейчас глазами покупателя скажу, что в моем представлении почему-то все гиперы, почти все, скатились в такой раскормленный супермаркет по модели. То есть не сказать то, что там намного шире стал ассортимент. И по ценам то же самое. То есть я, получается, как потребитель не нахожу ценностные предложения выгоднее по цене в гипере, чем условный супер, где красиво, хороший свет, можно еще рыбу со Шри-Ланки купить. <laughs> то есть, парадоксально, да, это предложение. Ну, там, да, шире ассортимент, но для ассортимента я могу тогда в e заказать. Да, такие базовые покупки просто, вы вот, здесь в соседнем супере закрывать. И если говорить про тренды, то ну, понятно, что доля гиперов будет снижаться. То есть мы видим, что сейчас, если прирост в магазинах происходит, то в основном происходит либо в форматах возле дома, либо сейчас лавинообразный спрос на форматы дискаунтеров. Почему дискаунтеров? Потому что вот сейчас мы посмотрим на стык конкуренции Якома e и в широком смысле, и физических магазинах. Дело в том, что Яком e он не может нормально дотянуться до маленьких форматов. То есть это становится очень дорого собирать. То есть, наверное, пока не решен вопрос, кто как будет собирать эти заказы. Ну, потому что ну, сборщиков, в отличие от гиперов, не высадишь. Да, при этом все хотят быструю доставку. Ну, вот, наверное, один из лучших примеров того, как организована сборка, да, это формат малых магазинов, который трансформировался в удобный и для Якома. E это «Вкусвил». Да, вот они прям молодцы. То есть у них, когда произошла пандемия, Ивенко в своих интервью говорил, что они не готовы были к такому лавинообразному спросу. И они через боль ну, прошли этот кризис роста. То есть они ну, тоже входят в топ-10 e ритейлеров, да, которые ну, делают доставку. То есть они, если раньше заявляли, вот, еще лет 6-7 назад, что нет, они в Москве, то есть у них там плечо доставки, плечо производителя, ну, сейчас они выходят уже и в другие страны, там, в Казахстан, и, и в общем-то, если раньше говорили, что в Питер, да нет, ну, сложно будет выйти, как там надо много открывать, ну, у меня же на каждый день заказывают, у них прям здорово. Большая трансформация произошла в формате Dark Store. то есть мы с тобой такой формат еще не обсуждали. То есть когда физического магазина нет, я как покупатель туда не могу зайти. Да? Но это вот все ребята из самоката, которые поломали модель старых служб доставки. Я не знаю, пользовался раньше iGoods или нет. В Москве, наверное, утконос, да? а в Питере это то есть которые были на слуху, они везде во всех гиперах были. Но потом, когда появилась идеология доставки за 15 минут, это поломало бизнес-модель вот этим классическим службам доставки. Потому что человеку не нужно ждать подстраиваться под курьеры, это же всегда неудобно. Да, то есть, если доставка в определенное время, это нужно ну, либо вечером, либо как-то подстраиваться, либо <смех> такая шутка была. Сейчас никто об этом не вспоминает. Вольво, ну, на полном серьезе, если рекламу старую посмотреть, они делали возможность доставки э, заказов в багажник э, машины. То есть, ну, что ну, курьер может открыть багажник твоей машины. мы ну, сейчас это странно смотрится, да? да? То есть, при наличии 15-минутной доставки, да. зачем такой, такой продукт? Ну, вот, в свое время, да, на полном серьезе говорили, что в Олево сделали прогрессивную технологию, ты можешь доставить это все в багажник твоей машины. И вот, поэтому малые форматы однозначно будут развиваться, дискаунтеры, э, люди будут ходить за молочком, за базовыми продуктами. И ради цены, наверное... Дикоме до конца этот вопрос не решится, потому что там, где есть человек, который доставляет, если читать ну, в целом стоимость этой доставки, стоимость товара, то получается, что экономика такой корзины однозначно для покупателя выгоднее будет в дисконтере. Ну, то есть человеку, у которого есть время, лучше и для него стоимость корзины важна, если он не пользуется бонусами, он сходит в этот дискаунтер и будет расти. То есть показатель в этом отношении позиция Чижика X5, да, которые, ну, вот если смотреть стратегии роста Сейчас мы не про Яком, e e Яком а, очевидно все растут, там по 30, 40, 50 а именно физических магазинов. То есть самое большее количество физических открытий именно в формате дискаунтера. Для Магнита это, наверное, первый выбор и дискаунтеры Магнита. Да? Вот если посмотреть сейчас публикации, они сейчас экспериментируют с форматом. То есть мы видим по магазинам, что очень хорошее ценностное предложение делается, там по две кассы обычные, две кассы самообслуживания, вот сплошной поток людей, которые туда идут которые независимо от того, что у них есть возможность E-ком заказывать, ну и физические магазины идут. Мы вроде основные модели посмотрели, но я хотел затронуть такой вопрос: а что возможно не так и какая возможно, точка роста есть в екоме e российском? Да, есть посмотреть на опыт Walmart. То есть Walmart, если сейчас посмотреть, это по большому счету не просто ритейлер, который продает в еком, e а это marketplace. То есть, в отличие от тех, кого мы сейчас перечислили любого на самом деле, метро Усвилл, лента. Да, они все мерят приростом мекома. А если отчетность Волова посмотреть, то у них в отчетности появляются такие параметры, которых нет в наших ритейлерах. Пока. Это количество новых SKU, количество новых поставщиков именно тех, которых в физическом магазине нет.
1: Что такое SKU?
0: SKU это единица. Это может быть бесконечная товарная полка. Да? То есть у тебя физический магазин, ты не впихнешь, ну, количество позиций, ну, там 50-60 тысяч. Ну, если это только не ювелирка, например, или книги а в вот эту условно-бесконечную полку с распределительными центрами, с плечом доставки, да, у тебя появляется возможность это сделать. Ну то есть особенно если у тебя поставщики напрямую будут доставлять. И там на стыке происходит очень много всего интересного. В начале этого года пытался смотреть и думал, ну кто же первый отступится из наших ритейлеров к этому процессу? И мы, наверное, с тобой видели да, вот эти новости о том, что буквально в ноябре прошла новость о том, что «Магнит» покупает Казан Экспресс».
1: Да,
0: да Соответственно, следующий год будет очень показательным. То есть пока мы не видим каких-то последствий, но явно у них идет такое внутреннее бурление. Да? То есть у них появился уже готовый маркетплейс с пунктами выдачи, со своей логистикой.
1: Кстати, он региональный, по-моему, если я не ошибаюсь, Казан -экспресс.
0: Ты знаешь, да, когда я езжу э, на Урал, периодически какие-то покупки делал, заказывал, ну, в Казан-экспресс удобно заказываешь, приходишь, ПВЗ-шка, получаешь. Я видел в Нижнем,
1: как минимум в Ростове, по-моему. Где-то я их встречал периодически прям как надо, да.
0: Да, и поэтому э, вот очень интересно, как это разовьется. Потому что, э, по большому счету, это будет, наверное, первый опыт. Ну, то есть у них есть шанс э, на то, чтобы сделать именно полноценный маркетплейс.
1: Ну, подожди, а тогда какие характеристики будут? Ну, то есть, если мы вернемся там к Skyu, какие характеристики должны быть в маркетплейсе? Потому что магнит же ритейлер, так или иначе. Но ну, даже у них есть магнит-косметик, магнит-продуктовый, есть гипермагнит и прочие штуки. И вот они Казан экспресс покупают, допустим, и что они делают с этим?
0: Я не могу залезть к ним в стратегию, да? то есть ну, она не очень публичная. Я могу сказать, если они будут копировать, условно, с Walmart'а, эта стратегия. То есть у них появится, как минимум, немножко другой подход к работе с поставщиками. То есть у них должны появиться товары, которых нет в тех форматах магазина, которые ты перечислил. Давай просто, вот я сейчас атрибутами маркетплейса проговорю. Я сейчас, например, понимаю, что у нас на самом деле очень крутая страна, у нас нет единого маркетплейса, который бы занимал доминирующие позиции. То есть мы даже сейчас перечисляем Это Amazon, Wildberries, Яндекс. Очень крутые ребята. Да, сейчас просто ну, в моей личной корзине потребления всех рвет мегамаркет. Они какие-то невероятные вещи делают. Вот я же упоминал, Nintendo. В Walmart он будет стоить там 340 долларов, Nintendo Switch. В Amazon аналогичных денег, ну, примерно так. У этих ребят я умудряюсь покупать с учетом кэшбэков, скидок, купонов за 220 новый. Представляешь? Ну вот как? Ну, то есть… Понятно, что они растут, да? Я тебе сейчас абсолютные цифры говорю, да? Вот. Oh, нет, я понимаю, я просто не первый, от кого я эту историю, я
1: подозреваю, что просто туда заливают деньги. Я не знаю, как на самом деле просто.
0: А так и есть. Вот я тебе пример, да, привел. то есть мы там, ориентируемся на этих ребят. То есть я в Японии сижу, да, вот дети мне говорят, я хочу купить Nintendo Switch. Я вижу в руках даже бэушный за 220 долларов. Я тут же покупаю у этих ребят за эти 220 долларов новый. Они мне еще домой привозят. Но, ну, естественно, они борются за долю рынка. То есть, естественно, я мерюсь с тем, что у них местами отвратительная логистика я мирюсь с тем, что у них местами отвратительный клиентский сервис. Да, ну, ну, есть такой момент.
1: Местами отрицательный юнит-экономик, простите. Я, я не знаю, как на самом деле. Нет,
0: ну, мы же сейчас немножко про другое, про завивание доли рынка. То есть долю рынка они молодцы, не завоевывают. Если у них стратегия на завоевание, да, на упоминание, мы сейчас с тобой их упомянули, то есть, ну, там, пользуемся услугами. Да, работает. Да. То есть давай к атрибутам маркетплейса. То есть маркетплейс — это то, что ты покупаешь, допустим, я про себя тоже примером Вот у меня сменилась модель потребление кофе, то есть вот за последний месяц я продал свою кофемашину, где можно было одной кнопочкой нажать и выпить вкусный кофе. Ну продал и продал, взял себе кофемолку, взял себе кофеварку под высоким давлением и турочку. И вот дальше вопрос, а вот если мы сейчас вернемся к ритейлу, да, мы же сейчас про ритейл говорим, а где я это все буду покупать? И вот здесь возникает резонный вопрос, что тот же классический ритейл, вот если я откачусь, 15 лет назад я бы пошел в условный лента, метра и выбирал там на полках эти товары. Будучи американцем, я бы пошел сравнил в Walmartе или в Амазоне там, с доставкой, да, эти товары. А если мы вернемся ну, к своему вопросу, а какие отличительные атрибуты, допустим, маркетплейса, я бы зашел на тот же самый, положим, сейчас не Казан экспресс, но Магнит Marketplace да, какое бы название там ни было, я бы выбирал, какую кофеварку я хочу. Там, допустим, там гейзерная, не гейзерная, турочка с индукцией, не индукцией. Да? И вот по всем атрибутам того маркетплейса, о котором мы говорили, я бы его заказал, я бы либо с доставкой, либо с пунктом выдачи в конкретном магазине магнит, у них же офигенная логистика. Да? То есть если воспринимать магниты как ПВЗшки, а они везде. Да? То есть вот, мы с тобой упоминали Японию, да? вот эти маленькие магазинчики, они же являются вот До конца эту логику ни один из ритейлеров полноценно не довел. Да, чтобы магазины являлись еще Пвзшками. Они пытались немного. Ну, тоже X5,
1: retail, с пятерочками, там что-то можно было получать у них там на кассе.
0: Ну, слушай, да, там процессы просто надо перестраивать смотреть.
1: Да, мой флово это не зашло, жизненный.
0: Ну, в общем-то, да. Поэтому, если подводить итоги, я очень хочу посмотреть, а как они трансформируются. В моем представлении, у них есть очень серьезный шанс получить все-таки ну, полноценный маркетплейс. Ну, если они серьезно этим зададутся, у них есть для этого все ресурсы, возможность. И проникновению. Давай прикинуть тренды, которые гарантированно останутся на следующий год. Всегда же стык, получается, Нового года, да, и следующего года, он позволяет попытаться предвидеть, что же будет у нас дальше. Я коллегам люблю говорить, что все, что будет, уже есть. И то, что часто писали фантасты или то, что вокруг нас происходит, да, поэтому даже многое из того, что сейчас проговорили, оно по факту просто будет проникать в нашу обыденную жизнь. То есть вот как бы там ни было, вот, общем, тренд номер один для меня, а мы не перестанем ходить в физические магазины. То есть вот как бы ни была крутая развитая онлайн-доставка, моя семья, там три, три ребенка, жена, я, мы, наверное, 95% покупок делаем в а, онлайн с доставкой. Ну, это реально удобно. Вплоть до того, что там повседневные товары а, и так далее. Но, допустим, твой любимый вкус был. Ребята из конференции, из конференции, они проводили такой анализ, взяли а, двух девушек, с одинаковым соцдемом. Очень похожий, да, то есть достаток одинаковый, семейное положение одинаково. На одну девушку воздействует, она делает доставку домой, а вторая никак не хочет. Она вот идет в магазин и идет в магазин, как на нее не воздействует. Ну и дальше начали копаться в почно-следственных связях, а многие же воспринимают, как дома-то скучно. Вот, то есть реально, вот у тебя появляется время, да, и поход в магазин. Это возможность выйти и сделать какие-то осознанные действия, выбрать товар, получить какие-то удовольствия. Если тебе еще улыбнуться, что-то интересное расскажет, Но это же круто. Так же, как и от пандемии, мы часто упоминали, что нахождение в офисе и работа с людьми стало привилегией. И во многом специализированные магазины, которые найдут свою нишу, своего потребителя, Будь то круассанчики, да, будь то свежее мясо, будь то сыр, то, что ну, очень сложно массовому рынку предложить через маркетплейсы. Да, вот. Но в любом случае к ним будут ходить, будут пользоваться их услугами. То есть никуда люди не денутся, физические магазины да, будут ходить. Главное, чтобы они доставляли удовольствие, максимум должны быть. То есть второй тренд для меня, наверное, ну, такой показательный это развитие самообслуживания магазина. Вот если лет 15 назад, когда спускались первые самообслуживания, когда безопасники говорили, «Да вы что?» «Да нет, ну никогда». Ну нет, ну нет». Ну, ну что, у нас люди на велосипедах мимо кассы выезжают. Какой вот этим возможность самим покупать товары?» «Ну нет». Вот сейчас это настолько обыденно стало, что никто такие вещи даже не вспоминает. И мы видим то, что сейчас еще происходит такая штука, что люди не хотят идти кассирами работать. То есть на юге страны, особенно летом, люди идут, ну там, какими-то подсобными вещами заниматься, да, туристический сезон. А условной девушке ну, 30-40 лет да, гораздо проще работать во фрилансе, ну, нежели идти кассиром, да, работать и получать меньшие деньги. И по факту даже вот, ну, дискаунтеры, которые мы упоминали, они все ставят уже самообслужку. Ты, кстати, пользуешься самообслужку, нет? Ну, если хочешь в магазин.
1: Если она есть, я всегда выбираю самообслуживание. Я не люблю общаться с в
0: Слушай, да, интересно. Ну, как раз, да, это тоже, видимо, тебя это поддержит, да. Все, что будет, ты еще есть. А еще такой тренд интересный прямо на себе я это ощутил на прошлой неделе. Я, допустим, за последние года-полтора перестал ходить в физические магазины видео Эльдорадо ну, по разным причинам. Ну, Развитие икома e гораздо проще там на Яндексе, на Озоне сравнить стоимость товара, ну и все, и ты, в общем-то, не паришься и выбираешь. Так вот, и ребята, в принципе, это осознали, то что у них наверняка есть отток людей в физические магазины. И вот то, что мы сейчас с тобой упоминали, допустим, тот же мегамаркет, они сделали коллаборацию, они предоставляют возможность купить на маркетплейсах свои товары по хорошей цене. Получается, маркетплейсы ведут покупателей в по физические магазины. То есть это я вот на своей шкуре ощутил, да, то есть, у получается ценностное предложение. Вот в Китае это сильно развито. А у нас, по большому счету, мы потихоньку руководствуемся ценным предложением, которое дает маркетплейс, чтобы прийти в физический магазин. И вот эти маркетплейсы они будут на своей аудитории управлять потоками. Если я это наблюдал на примере да, ну, когда условный китаец приезжает в Россию, да, и он хочет что-то купить, он проверяет, а в каком магазине, в своем приложении он может это взять. И его уже платформа ведет туда. И вот даже, например, с электроникой, ну, вот я буквально там на прошлой неделе выбрал подарки для друзей, и ну, реально через Marketplace пришел в физический магазин, ну, просто так было выгодно. И вот то, что мы с тобой обсуждали, развитие, допустим, сборки заказов, сборка удобная, она в маленьких магазинах не решена. Людей нет, все экономят, сборщиков туда не высадить. И есть вариант о том, что: а что, если дать ценностное предложение, условно, Юре, да, чтобы он пошел в магнит внизу, сам собрал, но при этом получил дисконт 15% в виде бонусов. Ну, наверное, воспользуешься. Не
1: знаю.
0: Ну а почему нет? Ну, слушай, если тебе дадут выбор либо курьер через 2 часа, либо тебе скидка 15%, но ну, ты вот сейчас ходишь, да, и сам соберешь.
1: Нет, ну, конечно, сам тогда пойду, ну че. Тем более сейчас еще у Яндекса сломалась доставка 15-минутная. Теперь по часу доставляют, зима, я не знаю почему. В общем, да.
0: А если они тебе дадут возможность в ближайшем магазине сейчас с дисконтиком собрать, так это вообще хорошо. Слушай, ну это такая, знаешь, вишенка на торте, и у меня у самого мировоззрения это менялось, ну, такой взгляд на биометрию. Биометрические платежи. Ты хоть раз сам оплачивал биометрию? Нет. Не доверяю. А будешь платить? Пока, девято. Слушай, давай вернемся к этому вопросу годика через полтора. Ты смотри, если э, мне три года назад спрашивали, ну вообще биометрия э, есть в этом смысл или нет, я всем отвечал, да вы что, кститесь, ну какая биометрия, зачем? То есть ритейлерам это не надо. Ну то есть никто за это платить не будет. Ну, банкам это не надо.
1: Ну, слушай, сейчас же Сбер, по-моему, или, или кто какие-то новые девайсы такие платежные устанавливают. Квадратники такие, да? Квадратники, там с экранчиком, с камерой встроенной. Вот это все. Мне кажется, кто-то этим занимается.
0: Слушай, да, они занимаются, и на самом деле, буквально, наверное, на стыке вот этого уходящего года произошла смена парадигмы. Ну, то есть, в Москве, например, люди стали привыкать к геометрическим платежам в метрополитене. Это удобно, достаточно быстро, ну, прям комфортно. А, смена парадигмы, я сейчас свою точку зрения скажу, да, то есть она может отличаться от общепринятой. Mm -hmm. но вот, вот эта проблема, а кому это надо? То есть ритейлеру не надо, банку не надо, а что если это нужно государству?
1: Вот ему то она, возможно и нужно.
0: Да, и по факту мы видим, я сейчас просто вот уже там официальными цифрами, да, что Сбер за свой счет ставит эти терминалы, понятно, что есть, ну, в этом и логичное заявление, да, потому что, уход ну, вендоров ряда, соответственно, этим надо управлять, новые терминалы, почему бы не объединить сразу с биометрией? Ну, по примеру Китая, это, это же ну, реально удобно. Тот же, допустим, вкус, Кусвилл, ну, торговца вкус вил, с удовольствием оплачивают по моей информации лицом, и это не вызывает дискомфорт. И вот если мы упомянули СБЕР, они уже установили ну, там, больше 200 тысяч таких терминалов, ну, на самом деле, мне кажется, больше, начиная с лета. Ну, то есть мы им активно тоже в этом помогали, по своим клиентам. И буквально недавно была статистика, то есть понятно, в рамках СБЕРа это совсем капля в море, но все же тут важна динамика то, что в месяц производится порядка 250 тысяч биометрических платежей. Ну, на самом деле, когда рост от нуля, да, то есть ну, я не скажу, что рост по экспоненту, но он прям такой большой и вполне удобно. То есть, мы со многими ритейлерами обсуждали, то есть сейчас как, еще в этом году президент подписал указ о том, что сейчас можно госуслуги использовать как цифровой паспорт. То есть цифровой паспорт, он является разно... равнозначным бумажным. То есть сейчас, ну, допустим, примут подзаконные акты, и я надеюсь, что этим можно будет пользоваться активно. И здесь возникает вопрос: ну, с одной стороны, это хорошо. То есть, ну, сейчас биометрия, ну, платежи из БР и Наспука, и Центробанк все вот эти истории пойдут. Ну, то есть, ну, платежи это понятно. Но дальше мы смотрим шире. Вот есть нерешенная проблема у ритейлеров, которая касается проверки возраста при продаже алкоголя. Ну, я не знаю, ты как покупал, алкоголь не покупал, но, допустим, если ты у нас самообслуживание покупаешь алкоголь, к тебе подойдут и спросят. Да, должен звать человека специального, конечно. Да, то есть у нас, в отличие от той же Японии, моей любимой, да, то есть, если я в Японии в баре или в магазине покупал алкоголь, то меня спросят, моя ответственность. Ты за рулем? Я говорю, нет. Все, есть нас? я говорю, нет. Ну, я принимаю на себя ответственность, да, там под камеру, потому что, ну, вот я это честно сказал, да, вот все. Я, я дальше могу пить. То <laughs> по нашим законам, у нас на Васильском острове. В Питере наблюдал, как одну китаянку так остановили, она с ящиком пива, и ей говорят, а, покажи паспорт. <laughs> она говорит, так нет, ну есть есть вот скан. Он говорит, нет, не, не продадим. Все. Это ответственность магазина со штрафами, со всем. И вот я надеюсь, что мы тут даже с одним коллегой поспорили на бутылку вина, что в этом году, в следующем, возможно, примут такое послабление — и разрешат по биометрии удостоверять возраст человека. Вот, то есть это реально бы помогло с точки зрения качества обслуживания. Вот, круто, да? Также вот как в той же Японии есть а, карточка курильщика. Я там в автоматах, автоматах да, по карте курильщика могу купить сигареты. Ну, спокойно. Там, ребенок не купит, а я карту взял и купил. Да, и здесь, если ну, с помощью биометрии а, упростят процессы, ну, вот я хочу купить там вискарь, да, вот как тот э, водитель такси, ну, чуть-чуть. Я взял и купил. И не, и не прошу какого-то человека подойти и проверить, что у меня с паспортом, что у меня с лицом, и все остальное. Интересно это все. Посмотрим, что разыграется.
1: Прям крайне любопытно. Потому что, ну, это та сфера жизни, от которой, ну, и куда не деться. И вот ты очень интересная мысль сказала, да, про то, что ну, изменения в самих магазинах, они не то чтобы заметны. Ну, то есть они меняются, они обновляются. Но при этом они не стоят на месте, они продолжают развиваться. И... Спасибо тебе большое за экскурс в по развитию его
0: Да, слушай, а знаешь, такой интересный момент, ну ты же сейчас скоро на регату пойдешь. то есть мне как-то в Турции прям понравился, знаешь, персонализированный подход, когда у них был кораблик, магазин, и ты стоишь в тиль, и ты хочешь там пиво или мороженое, и ты пришвартуешься к этому В этом плане и... очень
1: ориентировано, да, там Мигрос и Карфур, они по туристическим, плотным каким-то таким местам, где много лодок останавливается, они пускают супермаркеты на воде. Это действительно так. Я пока еще, кстати, ни разу не ходил туда, потому что мы закупаемся надежно на неделю в начале.
0: Слушай, ну попробуй, а потом расскажешь. Да,
1: хорошо. Леш, спасибо тебе большое, было очень интересно. Пока. Давай,
0: пока-пока.
1: Это был 292-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Алексея Анкудинова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующих выпусков. Пока.